0: Merhaba arkadaşlar, güncel satıyor ve finans gelişmelerini konuştuğumuz Lumosun 3. sezonunun ilk bölümüne, toplamda da 52. bölüme hoş geldiniz. Sezon arasında sizlerden çok güzel mesajlar aldım, uzun bir aranın ardından tekrar karşınızda olmak büyük bir keyif benim için. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Cuma akşamları sizlerle birlikte olmayı planlıyorum ama her hafta olup olamayacağımı birlikte göreceğiz. Sizden ricam dinlediğiniz platformlarda Lumos kanalına abone olmanız ve bildirimlerinizi açmanız. Sezon sonu anketine gösterdiğiniz yoğun ilgi için Ekşi Sözlük ve Apple Podcast üzerinden bıraktığınız değerlendirmeler için gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere. Lumos'un tüm bölümlerine dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri yine ilk iki sezonda olduğu gibi kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarına bekliyorum. Bu sezon ilk dosyamız DTC'ler olacak. 10 bölümden oluşacak bu seri de DTC modelini kullanan Casper, Glossier, Warby Parker, Allbirds gibi şirketlerini analiz edeceğiz beraber. Bu modelin asıl kazananlarına bakacağız. Şirket analizlerine başlamadan önce bu modeli artılarıyla eksileriyle masaya yatıralım istiyorum ilk bölümde. Bu bölümün ilk kısmında DTC ve DNVB kavramlarını anlamaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken biraz geçmişe gideceğiz beraber. İkinci kısımda başarılı DNVB'lerin ortak özelliklerini araştıracağız. Son kısımda ise modelle ilgili problemli noktalar üzerine kafa patlatıp teorinin pratiğe yansımasının zamanla nasıl değiştiğini gözlemleyeceğiz. Sözü daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. Terkende <gülüyor> sektörünün içindeyseniz ya da bu sektörü takip etmeyi seviyorsanız muhtemelen DTC ve DMVB terimleriyle karşılaşmış olmalısınız. Hikayeyi daha kolay anlatabilmek adına öncelikle DTC kavramını açıklayarak başlamak istiyorum. DTC en basit tanımıyla tüketiciye doğrudan satış anlamına geliyor. Bir DTC kendi fiziksel mağazasından, e-ticaret mağazasından, bir pop-up mağazasından veya müşteri verilerine erişim sağlayabildiği bir pazar yeri aracılığıyla doğrudan satış yapabilir. Bu senaryoların hepsinde tüketiciye doğrudan erişiminin olması müşterilerini çok daha iyi tanıyabilmesini sağlıyor DTC'lerin. Konsepti en basit şekilde ürünleri tüketiciye geleneksel toptan satış fiyatının biraz üzerinde ancak parakende satış fiyatından da daha düşük bir fiyatla satmak olarak düşünebiliriz. Tüketicinin normalden daha az ödediği, üreticinin de benzer kararına sahip olduğu ancak tüketicileriyle doğrudan bir ilişki kurduğu yani teoride herkesin kazandığı bir modelden bahsediyorum. DTC'nin geçmişi aslında çok çok eskiye dayanıyor ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu, elektriğin olmadığı dönemlerde insanlar ihtiyaçlarını kendilerine en yakın üretici üzerinden karşıladılar. Bu üreticiler küçük ama sadık bir müşteri kitlesine sahiptiler. Üreticiler ve tüketiciler arasındaki ilişki sıkı ve sağlıklıydı o dönemler. Hem coğrafi kısıtlar hem de rekabet olmaması sebebiyle müşterilerin değiştirme maliyetleri çok çok yüksekti. Üreticiler müşterilerinin kim olduğunu ve ne istediklerini tam olarak bildiklerinden Tam ihtiyacı yönelik çözümler sağlıyorlardı. Zamanla ulaşım kolaylaştı, her şey çok daha fazla birbirine bağlı hale geldi. Tüketiciler de geniş seçenekler arasından seçim yapabilir oldular. Eskiden uzaktaki işletmelerden satın almayı düşünmeyen tüketiciler artık kendilerine neyin daha çok kazandırdığını düşünmeye başladılar. Bu da DTC modelinin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Zamanla pratik avantajlarından dolayı üretici ile tüketici arasına aracılar girdiler. Büyük perakenda mağazaları tüketicilerin birçok üreticiye ait ürünlere tek bir noktadan ulaşabilmesini sağladı. 1990'ların sonlarına doğru ise internet D2C modelinin tekrar popüler hale gelmesini sağlayan ana etken oldu. Digital Native Vertical Brands kısaltılmış haliyle DNVB'ler ise dijital olarak doğan, öncelikle internet üzerinden satış yapan ve tedarik zincirini uçtan uca yöneten markaları ifade ediyor. DMVB terimi ilk kez erkek giyim parakendiricisi Bonobos'un kurucu ortağı Andy Dunn tarafından ortaya atılmış. Bu noktada ikisi arasındaki farkı sorduğunuzu duyar gibiyim. DTC'ler DMVB'leri de içine alan çok daha geniş bir küme. DTC yani doğrudan tüketiciye kavramını ben 4 alt kategori üzerinden okuyorum. Bunlardan ilki Zara, Abercrombie Fitch, Burberry gibi hayatına kendi fiziksel mağazalarından doğrudan satış yaparak başlayan sonra online açılan markalar. Bunlar çoğunlukla 10 milyon dolardan fazla geliri olan büyük ve orta ölçekli şirketler. Gelir şartını sağlamasa da ülkemizden de LCV2K, DeFacto, Cotton gibi markaları bu kategoriye düşünebiliriz. İkinci kategori başlangıçta DTC olmayan, sonrasında DTC'ye dönüşen Nike, Adidas, Puma gibi gelirleri 100 milyon dolardan fazla olan şirketler. Bu şirketler büyük perakendeciler aracılığı hayatlarına başladıktan sonra zamanla kendi fiziksel mağazalarını ve online mağazalarını açarak ...tüketiciye doğrudan ulaşmaya başladılar. DTC 2 c altındaki üçüncü kategori ise başta bahsettiğim gibi hayatına dijital olarak başlamış... Kylie Cosmetics, Casper, Warby Parker, Bonobos gibi markaları içeren DMV'ler. Bu markalar kendi pazarlarını yaratmak, bir marka amacı oluşturmak ve sürdürmek... ...müşterilerle etkileşim kurmak ve onlara satış yapmak için dijitalden sonuna kadar faydalanıyorlar. Genellikle ürün tasarımını ve pazarlamayı kendileri yaparken... ...ürün imalatını başka birilerine yaptırıyorlar. Hatta sadece pazarlamayı yapan, diğer her şeyi sözleşmeli üreticilere bırakan örnekler de yok değil. İnsanların üretim maliyetine göre daha fazla ödediği bir şey bulmaları bu markaların belki de en önemli ayrıcı noktaları. Bu ürün Warby Parker için gözlükken Harry's için tıraş bıçağı olabiliyor. DTC'ler altındaki son kategori ise henüz yeterli ölçüye ulaşamayan dijital olarak hayatına başlamış küçük oyuncular. Bu şirketlerin çoğunun limitli bütçeleri sebebiyle ücretli müşteri kazanımı konusunda çekingen davrandıklarını görüyoruz. Onlar için her şey çok iyi giderse bir yüz basamağa geçmek en önemli hedef. Ben bu seride genel D2C şirketleri incelemek yerine Digital Native Vertical Brands yani DNVB'lere odaklanmayı planlıyorum. Dijital olarak doğan, öncelikle internet üzerinden satış yapan ve tedarik zincirini uçtan uca yöneten Warby Parker, Casper, Bonobos... İncelemeyi planladığım şirketlerden bazıları olacak. Şu ana kadar D2C ve DMVB karanlarını anlamaya çalıştık. İkinci kısımda başarılı DMVB'lerin ortak özelliklerini araştırma vakti. Öncelikle başarılı DMVB'lerin ortak özelliklerini bulmaya çalışalım. Gerçekten bu iş modelinin 21. yüzyılın en önemli iş modeli olup olmadığını sorgulayalım. Başarılı DMV'lerin ilk ortak özelliği, sadelikten ve basitlikten besleniyor olmaları. Lumosun 6. bölümünde Amazon'u analiz ederken, şirketin long tail stratejisini ne kadar başarılı uyguladığına bakmıştık beraber. Chris Anderson, 2004 yılında Wired'de The Long Tail isimli makalesini yayınladığında, bu kadar popüler hale geleceğini tahmin etmiyordu muhtemelen. Chris Anderson makalesinde, çok sayıda satılan ürünlerden az satmaktansa, az sayıda satılan ürünlerden çok sayıda satılmasını Amazon ve Netflix örneği üzerine anlatıyordu. Bir kitapçı dükkanınız olduğunu hayal edin. Ne kadar büyük bir kitapçı olursanız olun, fiziksel olarak limitli bir kapasiteniz var. Böyle bir durumda dükkanınızda bulunduracağınız kitaplar konusunda seçim yapmanız gerekiyor. En çok satan kitaplara öncelik vermekten başka çareniz yok. Bunun size yarattığı iki handikap var. İlki... Satış oranı düşük olduğu için dükkanınızda bulunduramadığınız kitapları almak isteyen müşterileri kaybediyorsunuz. İkincisi ise sizin dükkanınıza bulundurduğunuz kitaplar her yerde çok kolay bulunabildiği için satış rakamlarınız hayal ettiğiniz kadar yüksek olmuyor. İşte e-ticaret tam olarak bu probleme çözüm buluyor. Artık fiziksel olarak limitleriniz yok. İstediğiniz kadar farklı kitabı internet üzerinden satabiliyorsunuz. Long tail stratejisi çok başarılı olsa da Diyen bu stratejiden çok farklı hareket ediyorlar. Bu şirketler sadece birkaç farklı ürünü satmaya odaklanıyor ve birçoğu sadece tek bir ürünle başlıyor. Casper mükemmel olduğunu düşündüğü bir yatakla başlamıştı. Bonobos için bu ürün erkek pantolonuyken Harris için tıraş bıçağıydı. Allbirds ise tek tipi spor ayakkabıyla hayatına başladı. Bu stratejiyle ürünlerinin en iyi olduğunu, alternatiflerinin pek de işe yaramadığını... Tek bir hamlede müşterilerine hissettirebildiler. Yalnızca tek bir ürün satmak ilk kullanıcılardan aldıkları geri bildirimlere göre ürünle ilgili küçük iyileştirmeler yapmalarına da olanak tanıdı. Evet ilk ortak özellik sadelik. İkinci ortak özellik ise piyasaya çıkarken hali hazırda kendi kullanıcı kitlesini oluşturmuş olmaları. Eğer böyle bir kitleleri yoksa bile çok hızlı şekilde bu kitleyi yaratabilmeyi başardılar. Örneğin Casper bunu Instagram ve Twitter influencerları üzerinden yaptı. Kylie Jenner Mart 2015'te yeni Casper yatağının bir resmini paylaştığında 800.000'den fazla beğeni alarak şirketin net yatak satışlarını hemen ikiye katladı. Tıraş bıçağı tarafında Harris bunu 100.000 kişiden e-mail toplayarak başardı. Glossier'in kurucusu Emily Weiss'ın Into the Gloss adlı blogu işini çok kolaylaştırmıştı. Aylık 1.5 milyon tekir ziyaretçi sayısına ulaşan bu blog yardımıyla Glossier piyasaya çıkar çıkmaz büyük bir ilgi oldu. Annas Company gibi ünlüler tarafından hayata geçirilen örneklerde hızlı başlamak konusunda şanslıydılar. Jessica Alba, The Annas Company'nin çok hızlı fark edilmesini sağladı ve hikayesini büyük bir kitleye ulaştırabildi. Bir başka noktada tıraş bıçağı gibi, yatak gibi, çorap gibi, pantolon gibi çok temel ürünler sattığınızda toplam adreslenebilir pazar büyüklüğünüz de çok büyük oluyor. Ancak bu pazarlar çok büyük olduğu için de onlara hakim olan markalar, genellikle çok sağlam oluyorlar ve yeni bir oyuncunun pazarda var olabilmesi pek de kolay olmuyor. Rakibiniz her yıl reklamlara milyonlarca dolar harcarken sizin böyle bir yok. Tahmin edebileceğiniz gibi yavaş yavaş dengeli bir büyüme stratejisi bu markalar için pek de işe yaramıyor. Çok hızlı bir şekilde çoğu zaman viral olarak olabildiğince fazla insana ulaşmak bir zorunluluk. Bu şirketlerin hayatlarına başladıktan sonra da internetin doğal dinamiklerini daha iyi kavradıklarını görüyoruz. Bunu bazen arama motoru optimizasyonu tarafında, bazen viral bir pazarlama kampanyasında görmek mümkün. Hemen hemen hepsi hedefledikleri anahtar kelimeler için Google'da en tepelerde yer alıyorlar. Instagram'daki micro influencerların çok etkili olduğunun farkındalar. Başarılı diyen 1lerin üçüncü ortak noktası ise kalite. Buradaki kaliteyi sadece ürünün kendisi olarak değil, uçtan uca ürünü satın alma deneyimi olarak düşünebiliriz bence. Sizin kontrolünüzde olmayan bir e-ticaret platformunun yaratacağı kötü deneyim sizin markanıza da zarar vermeye başlıyor. Amazon örneğini düşünelim. Amazon'da her tip müşteri profili için ürün bulmak mümkün. En basitinden bir kulaklık için binlerce farklı ürün çeşidi arasından seçim yapabiliyorsunuz. Ancak bu seçimi yaparken biliyorsunuz ki ucuza aldığınız bir ürün pahalı alternatifleri kadar iyi kalitede olmayabiliyor. Başarılı diyen bilir ise müşterinin seçimini olabildiğince basitleştirerek ilerliyor. Farklı ilgi ve motivasyon seviyelerine hitap etmek yerine sadeliğe oynuyorlar. Müşterilerin X, Y özelliklerine sahip bir ucuz kulaklıkla X, Y, Z özelliklerine sahip daha pahalı kulaklık arasında seçim yapmasını istemiyorlar. Daha fazla seçeneğe sahip olmak tüketiciler için göründüğünden çok daha büyük büyük olabiliyor. Müşterileri çok kolay bir şekilde iyi bir ürün seçtiklerine ikna etmeye odaklanıyorlar. Aslında Casper yataklarla ilgili ya da Glossier'in kozmetik ürünleriyle ilgili binlerce olumsuz değerlendirmeye internet üzerinden çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Ama hala bu markalar çok büyük bir kitleye satış yapabiliyorlar. Müşterilerin piyasada çok daha iyi alternatiflerin olduğunu bilmelerine rağmen bu ürünleri almalarının sebebi bu markaların tam da işlerini görecek kadar olduğunu düşünmeleri. Seçim aşaması, satın alma ve müşteri hizmetleri deneyimi çoğu zaman ürünün kendisinin bile öne geçiyor. Yani bu şirketler DNVB modeliyle müşteri deneyimini uçtan uca kontrol edebiliyorlar. Müşterilerle ilgili bu kadar fazla kontrole sahip olmak bu modeli kullanan şirketlerin müşterilerini çok daha iyi tanımasını sağlıyor. Bu ana kadar anlattıklarımla DNVB'nin dünyanın en iyi iş modeli olduğu izlenimi uyandırmış olabilirim. Hemen herkesi kendi işini kurabileceği konusunda motive eden bir model bu. Şimdi biraz da DNVB ile ilgili problem noktalara bakalım. Eurda her şey çok kolay ve mükemmel görünse de pratiğe yansıması her zaman istendiği gibi olmayabiliyor. Başarısız örnekleri incelediğimde öne çıkan ilk nokta bürütkâr mağacı. Rakamlar üzerinden konuşacak olursam bürütkâr mağacınız %50'nin üzerine değilse başarılı olabilmeniz pek de kolay değil. Hatta çok başarılı örneklerin bürütkâr yüzde %80'lere kadar yaklaşıyor. Bürütkâr mağacı düşük olan şirketlerin yatırımcıları ikna etmek için Ölçeklendikçe brütkar marjlarını iyileştireceklerini söylediklerini görüyoruz. Büyüdükçe brütkar marjını kademeli olarak iyileştirmek mümkün olsa da radikal değişiklikler pek de olası görünmüyor. Brütkar marjını %10 veya daha üstünde arttırmak pek gerçekçi bir söylem değil. Başarısız örnekleri incelediğimizde ikinci öne çıkan nokta ise Custom Requisition Cost yani müşteri edinme maliyetiyle ilişkili. DMV'lerin tüketicileri web sitelerine veya uygulamalar çekebilmeleri gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Facebook, Instagram, Google reklamları bu şirketlerin müşteri edinmesinde anahtar rolü üstleniyor. Ancak rekabet arttıkça sosyal medyadan beslenen DMV'lerin müşteri edinme maliyetleri de artıyor. Aynı gibi, brüt kâr marjında olduğu gibi kurucular yatırımcıları ölçeklendikçe müşteri edinme maliyetlerini düşeceği şeklinde yapmaya çalışıyorlar. Bunun neredeyse hiç olmadığını Hatta çoğu zaman da tam tersinin doğru olduğunu da görüyoruz. Bir de işin zamanlama gerçeğini kabul etmek gerekiyor. DMVB'lerin ilk kez popülerleşmeye başladığı 2010'un başlarında rekabet tahmin edebileceğiniz gibi yok denecek kadar azdı. Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında çok düşük maliyetlerle reklam yapılabilmesi mümkündü. VC'ler bu modelle iş yapan girişimlere yatırım yapmak için birbirleriyle yarışıyorlardı adeta. Böyle bir ortamda akıllı insanların başarılı olması çok da zor değildi. Birçok MBA projesi gerçek işlere dönüştü ancak yıllar içerisinde hikaye tamamen değişmeye başladı. Yıllar içinde başlangıçta öne çıkan markalardan ilham alan yüzlerce rakip ortaya çıktı. Bu sosyal medya reklamlarının fiyatını arttırdı, bürüt kar marjlarının erimesine yol açtı. Sonuç olarak ne oldu? Müşteri edinme maliyetinin matematiği tamamen bozuldu. Mesela yatak üreticisi Casper'ın başarısından sonra Amerika'da 200'e yakın Casper benzeri yatak üreticisi ortaya çıktı. Her biri müşterileri kendi sitelerine uygulamaları çekmek için Instagram, Facebook gibi benzer kanalları kullandılar. Bu da doğal olarak müşteri edinme maliyetlerini yükseltmiş oldu. Ayakta kalabilen pazarlarda ise pasta daha fazla oyuncu arasında bölündü. Sürekli para yakarak ayakta kalmaya çalışan DMV'ler için problemin bir noktada daha da fazla derinleşeceği kesinde. Artık yerleşik oyuncular Instagram reklamlarının ya da etkileci viral kampanyaların yalnızca bir noktaya kadar işe yaradığını biliyorlar. Öyle bir dönemdeyiz ki bir iş kurmak hiç bu kadar ucuz olmamıştı muhtemelen. Ancak işi ölçeklendirmek hiçbir zaman bu kadar zor değildi. Bu markalar daha fazla büyümek için fiziksel perakendeye doğru kaymaya ürünlerini Amazon benzeri pazar yerlerinde satmaya başladılar. Yani DMVB'ler çok daha fazla geleneksel perakendecilere benzemeye başladılar. Bu arada resmi daha da karmaşık hale getiren ise, eski tüketici markalarının DMVB'lerden etkilenerek benzer ürünleri piyasaya sürmesi oldu. PNG'nin native markası bunun çok güzel bir örneği. Bir de işin yatırımcı tarafı var. Yatırımcılar da geçen sürede çok daha sofistiki hale geldiler. DMVB'lerin performansını değerlendirirken artık güvenebilecekleri 10 yıllık endüstri verisine sahipler. Sadece üretilen gelire bakarak değil, sürdürülebilir bir büyümeye de odaklanmaya başladılar. 2010'da yenilikçi olan artık sıradan görünüyor onlara. Son olarak VC destekli büyük DMV'lerin halka açılma hikayelerinin yatırımcıları mutlu ettiğinde söylemek güç. Casper'ın Mart 2019'da aldığı yatırım turunda değerlemesi 1.1 milyar dolardı. Şubat 2020'de 470 milyon dolarlık piyasa değeri üzerinden halka arz edildi. Bugünkü piyasa değeri ise sıkı durun sadece 173 milyon dolar. Bir başka çarpıcı örnekte Blue Apron. Tarifiyle birlikte ilgili yemeği pişirmek için gerekli tüm malzemeleri tartılmış ve hazırlanmış olarak yollayan Blue Apron 2 milyar dolar üzerinden halka arz edildi. Bugünkü piyasa değeri ise sadece 220 milyon dolar. Kaliforniya merkezli sağlık giyim markası FIX bu ikilden pozitif anlamda ayrışıyor. Son yatırım turunda değerlemesi yarım milyar dolar olan FIX bu yılın Mayıs ayında 4.4 milyar dolar üzerinden alkar arz edildi. Free cash flow üretmekte zorlanmamasıyla benzerlerinden ayrışan FIX'in bugünkü piyasa değeri 5.6 milyar dolara çıkmış durumda. Casper ve Blue Apron gibi çok kolay kopyalanabilen şirketler, bir kez daha rakiplerinden ayrışabilmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bizlere. Bu şirketler halka açılmadan önce insanları başarılı olduklarını ikna etmeleri çok daha kolaydı. Halka açıldıktan sonra hayatlarına ne değişti? Artık tutturmak zorunda oldukları bir kar hedefi var, gelir hedefleri var. İşin kendileri için belki de en kötü tarafı ise halka açıldıktan sonra yatırımcılar söylediklerinizi ve yapmadıklarınızı unutmuyorlar. Evet, yavaş yavaş bölümün sonuna geldik. Bu noktada 3. sezonun ilk bölümünü sonlandırma vakti. DMVB modelinin artılarına ve eksilerine çok daha hakimiz artık. Gelecek bölümde DMVB modelinin ilk temsilcisi olan 2017 yılında Walmart tarafından 310 milyon dolara satın alınan Bonobos konumuz olacak. Haftaya görüşmek üzere.